0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo e estou aqui para apresentar um episódio mais que especial, senhoras e senhores. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu acho que é importante dar algum, algum background, algum contexto aqui em algumas questões globais, algumas questões ambientais importantes para a a gente entender a importância né, desta pessoa e deste episódio. Pessoal, em 1989 a França sugeriu que o Banco Mundial tivesse recursos adicionais para financiar projetos ambientais e ofereceu uma contribuição inicial de 900 milhões de marcos por 3 anos. É, já em novembro de 1990 com o desenvolvimento dessa proposta do Banco Mundial, 27 países aderiram é, e concordaram em estabelecer o Global Environmental Facility que é o Fundo Mundial para o meio ambiente, com um bilhão de dólares para os três primeiros anos. O objetivo desse recurso era para financiar países em desenvolvimento em quatro áreas, que é mudanças climáticas, biodiversidade, degradação da camada de ozônio, que hoje é um negócio que a gente nem ouve falar tanto, mas galera, na década de 90, isso era uma questão muito discutida e muito problemática e ainda bem que a gente conseguiu né, através de várias medidas internacionais, minimizar isso e também a quarta área que é águas internacionais. A ideia era que esses países em desenvolvimento pudessem usar esse investimento nas ações de mitigação dessas questões ambientais que são de interesse global, ou seja, de todo o planeta, sem ter que comprometer o seu próprio desenvolvimento econômico. Então, é exatamente análogo à questão do auxílio emergencial né? da pandemia. Ou seja, você oferece um recurso para as pessoas para que elas fiquem em casa. Obviamente, a gente está vendo aí que não resultou em nada, que as pessoas usavam recurso e não ficavam em casa. Enfim, não vamos discutir isso aqui. Mas a ideia é essa, porque esses países em ascendência econômica ou num processo de transição democrática, digamos eles pudessem usar os seus recursos no desenvolvimento próprio ao mesmo tempo em que esses fundos internacionais subsidiassem esses investimentos nas ações que são de interesse global e nada mais justo que o mundo inteiro pagar por elas. Ou pelo menos uma grande parte dele, a parte com capacidade financeira para isso. Então, após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida por Rio 92 ou Eco 92, aí como queira, o Jeff. Como eu falei, que é o... Global Environmental Facility, deixou de ser um projeto do Banco Mundial e se tornou uma organização independente, embora ainda mantendo relações super importantes com o banco, né? O Jeff é a principal instituição mundial na gestão de recursos para implementação das convenções e protocolos estabelecidos pelas Conferências das Nações Unidas. Então, desde então, o Jeff disponibilizou, ou seja, desde 1992, disponibilizou diretamente mais de 21 bilhões de dólares em financiamentos de projetos e mobilizou mais de 114 bilhões com contrapartidas e mais de 5 mil projetos em 170 países. Com o um programa de Small Grants, ou seja, de pequenos financiamentos, o Jeff financiou mais de 25 mil organizações de sociedade civil e iniciativas comunitárias em 133 países. O que me leva ao nosso convidado de hoje, que é ninguém mais, ninguém menos que Gustavo Fonseca. Ele que é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, ele é mestre em Latin American Studies e doutor em Wildlife and Range Sciences pela Universidade da Flórida, tanto mestrado e doutorado. A tese de doutorado dele ganhou o prêmio Rodolfo Von Herring pela Sociedade Brasileira de Zoologia e o prêmio Oliver Austin, concedido pela Universidade da Flórida a que demonstram excelência em pesquisas na área de ciências ambientais. Ele foi professor titular do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele foi um dos idealizadores do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Conservação e Manejo da UFMG, programa super pioneiro na época, e um dos fundadores da Fundação Biodiversitas, uma das ONGs mais importantes aí no país. Ele possui ampla experiência nas áreas de ecologia, biogeografia, zoologia aplicada, política ambiental, prioriza de investimentos em conservação, captação de recursos e financiamento de projetos em conservação e desenvolvimento sustentável. A sua produção científica e técnica gerou mais de 170 publicações, incluindo várias publicadas na Nature, na Science, na Proceedings of the Natural Academy of Sciences, conhecida como PNES, é uma das revistas mais relevantes aí do, dos Estados Unidos, e na Conservation Biology. Ele foi também agraciado com a Order of the Golden Ark do governo da Holanda, uma das mais importantes condecorações mundiais destinadas àqueles que se destacam na defesa do ecossistema terrestre e qual que é a relação com o Global Environmental Facility o Gustavo Fonseca, ele é diretor de programas do Jeff supervisionando o portfólio de investimentos em conservação da biodiversidade na mitigação e adaptação a mudanças climáticas, a conservação de recursos hídricos e águas internacionais, produtos químicos uso e manejo sustentável da terra e investimentos no Red Mais. O que é o REDD+ para quem não está familiarizado? Ele é um incentivo desenvolvido no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas para recompensar financeiramente países em desenvolvimento por seus resultados de redução de emissão de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e degradação florestal. Então vejam aí que importante e estratégica essa posição que o Gustavo tem em relação à conservação em escala mundial. Galera. Então eu fico super feliz da gente ter tido a oportunidade, né, o privilégio e a honra de conversar com o Gustavo, de recebê-lo aqui no podcast e compartilhar. Um pouco da sua jornada, né? Conosco, não só falando do seu trabalho lá no Jeff, mas também de como tudo começou, como a gente faz aqui, né? No Desabraçando Árvores, mostrando que as coisas não caem do céu, né? Mostrando aí a jornada desse grande pesquisador e dessa grande figura, desse grande herói da conservação, né? Uma figura tão importante nas decisões aí e nos direcionamentos de ações em escala mundial para a conservação da biodiversidade e da sobrevivência da nossa espécie aqui nesse planeta, realmente o Gustavo é uma, uma pessoa diferenciada menções ao seu nome conversando com amigos e colegas a palavra brilhante focado e né, inteligente é algo bastante recorrente então, fiquem ligados aí nesse episódio sensacional com essa pessoa ilustre né, um grande privilégio e foi muito legal conversar com o Gustavo seguimos! Pessoal, lembrando que este projeto é um projeto 100% independente e ele é trazido a vocês por um grupo muito especial de pessoas que acreditam nesse projeto e decidiram se envolver e apoiar financeiramente essa iniciativa através das nossas campanhas de crowdfunding no Padrim e no Catarse e também no PicPay né, lá no www.padrim.com.br barra desabrace no www.catarse.me barra desabrace e lá no PicPay, no arroba Desabrace. Se você curte o projeto, se você se sente representado por este movimento aqui, se você gosta né, das entrevistas, se você gosta dos formatos, se você gosta do que bicho é esse, se você gosta do que bicho é as crianças, então considere aí apoiar essa iniciativa para a gente poder continuar mantendo essa estrutura aqui, porque realmente não é fácil. Então, considere lá, nós temos três categorias, categoria Espécie, Gênero e Família, Seguindo aí as categorias taxonômicas e onde você pode fazer assinaturas mensais ou também fazer doações pontuais via PicPay. Ou, inclusive, via Pix com transferência direta. Então, se vocês curtem o projeto, ajudem o projeto a continuar existindo, que de outra forma, realmente, a gente não consegue. Os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp. Troca ideia lá com a gente, né, com o nosso board. E estamos lá com um grupo bastante ativo, super legal, uma galera sensacional. Inclusive, várias referências que foram entrevistadas aqui no podcast. E vamos agradecer então aos nossos novos padrinhos e madrinhas, tem um tempo que a gente não cita aqui nominalmente, vamos lá na categoria gênero, o Lucas Passos, o Alcester Lima, a Luciana Rocha, a Luana Calazans, Bia Nancy, Fernanda Felizbino, Gibran Mauskitsky... Acho que é isso, hein, Gibran? Desculpa aí. Raquel Abram, Rafael Kiaravalotti, Clariane Maranho, Matheus Reis, Carla Copanax. Olha aí a Carla, grande abraço aí pro seu Alexandre. Ó, <risos> o oh, Jefferson Freitas. E na categoria Família, a Juliana Alencar e a Letícia Lopes. Muitíssimo obrigado, galera. Sejam bem-vindos ao movimento. Muito obrigado por apoiar o podcast aqui. É por conta de vocês né, e dos demais padrinhos e madrinhas que a gente continua existindo e continua mantendo esse projeto aqui. E quem mais tiver interesse em apoiar esse projeto, lembre-se então www.padrim.com.br barra desabrace, www.catarse.me barra desabrace, arroba desabrace lá no PicPay e também transferências via Pix. Todos os links estão no post deste episódio. Seguindo! That was fun. Let's do it again. Como não poderia deixar de ser, eu gostaria aqui, como sempre, de agradecer a nossa querida Caroline Gomes, do arroba Bicho Preguiça Responde, que está lá sempre segurando a onda e ajudando muito a gente aqui nos bastidores do podcast. Muitíssimo obrigado, querida Caroline, supra sacerdotisa do movimento. Sigam lá, galera, o projetinho de divulgação científica da Caroline, o arroba Bicho Preguiça Responde, link no post. Pessoal,. Lembrando que nós temos uma lojinha, nossa loja, www.loja.desabrace.com.br e lá nós temos camisas, pets bordados, canecas, é, kits de primeiros socorros e muitas coisas novas estão a caminho, mas ajudem lá, deem essa força, represente o movimento, compre lá, pregue um pet bordado na sua mochila, a camisa representa, aquele cafezinho lá na caneca com Desabraçando, Mandem as fotos, galera, galera que já tem aí a camiseta, já tem aí os acessórios, mandem aí as suas fotos pra gente divulgar esse movimento do bem, galera. Lembrando ainda, pessoal, antes de seguir para o episódio, que nós temos os nossos episódios de leitura de e-mails e não só de leitura de e-mails, o episódio 65 que está chegando aí é um episódio de perrengues de campo que todos adoram, é um episódios sensacionais. Aquela desgraça maravilhosa que a gente, todo mundo, passa em campo, e que depois, se não deixou nenhuma fratura, <risos> nenhuma sequela mais importante, vira uma excelente história para contar. Então, contem aí os seus perrengues, mandem seu e-mail no primeira desabrace.com.br capricha no storytelling, né? Conte aí os seus perrengues, aquela aventura sem noção. E você estará concorrendo, né? Além do prêmio de perrengueiro ou perrengueira, vocês ainda concorrem a uma camiseta do Desabraçando e um kit de primeiros socorros é sensacional, um kit aí certificado muito bom, tem lá a descrição de todos os detalhes na nossa loja mandem aí seus comentários críticas construtivas ideias e temas que vocês gostariam de ver discutidos aqui no podcast lembrando sempre as palavras de João capítulo 8, versículo 7 se algum de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a tirar uma pedra seguimos! É isso aí, pessoal, e eu estou hoje aqui com ninguém mais, ninguém menos que Gustavo Fonseca. Gustavo, muitíssimo obrigado por aceitar e gravar com a gente e compartilhar um pouco da sua jornada, da sua história com os nossos ouvintes.
1: Muito obrigado, Fernando. Prazer é todo meu estar aqui com você e fazer parte desse belo projeto que já tem repercussão.
0: <risos> Sensacional! Gustavo, você é mineiro?
1: Eu nasci em Belo Horizonte, mas eu me considero brasiliense, porque, na realidade, eu cheguei em Brasília com um ano de idade antes da inauguração da cidade. Meus pais foram trabalhar em Brasília, ambos na área médica, e foram trabalhar no hospital que serviu à construção de Brasília. Então, para aqueles que conhecem Brasília, já devem ter ouvido falar de uma, um local chamado Cidade Livre, que era onde estavam uh, localizadas as residências de quem estava lá uh, trabalhando na, na construção, em diversas funções, obviamente. E meus pais na área da saúde. Então, na realidade, a minha formação é toda de Brasília, mas, obviamente, vindo de, de pais mineiros.
0: Olha só, e nessa época ainda tinha, ainda tem, né? Mas ainda havia bastante cerrado, né?
1: Com certeza, e foi uma das razões que eu me inspirei para construir a minha carreira, foi realmente crescer no meio desse Jardim do Cerrado e crescer aí, sendo exposto à natureza, aos saguis, aos tucanos, aos lobos guarás. E, então foi uma experiência única e ver também aquela cidade crescendo e corroendo o Cerrado em volta e aquele contraste também foi uma uma coisa muito interessante. Então foi, assim, para mim, eu achei que foi um privilégio ter participado daquela coisa sensacional que foi aquela visão de Brasília, aquela visão do Brasil maior, né, do que somente a costa. Então, isso foi muito, muito importante para a minha formação.
0: Você chegava a acampar? Tinha algum contato com o meio ambiente, assim, nessa época, Gustavo?
1: Na realidade, o que a gente fazia, a gente era moleque de rua, né? Porque as atrações básicas que você tem numa cidade não existiam lá. Então, o nosso playground era o mato, era o cerradinho lá com as cobras e, e sapos. E, então, foi um pouco isso e a gente também... É, e eu, eu não aconselho isso a ninguém mas a, a gente tinha também playgrounds que eram as obras em construção e, e brincar subindo em, em, em elevador e descendo subindo de elevador, sem assim, coisas que pensando <risos> de volta eu não gostaria que meus filhos fizessem mas a gente tinha uma liberdade muito grande de, de ação e como era muito seguro tudo, a, a não ser obviamente esse contato é, com, com a natureza, essa foi uma uma coisa bastante interessante e então foi, foi um pouco disso que, que realmente nos influenciou. Com o passar do tempo, aquilo mudou muito rápido, né? mas para você ter uma ideia, não havia quase nenhuma rua asfaltada, então a gente realmente andava, chegava em casa coberto de dessa terra vermelha, desse barro vermelho de Brasília, de cima a baixo, que não era muito agradável para minha mãe, mas era <risos> o que tinha para fazer. <risos>
0: Mas nessa época, a questão ambiental era vista de outra maneira, né, Gustavo? Assim, o pessoal até falava Jucelina ah, Juscelino era maluco, queria construir uma cidade no meio do deserto, né? Então, Exato.
1: E, e, e o Cerrado era visto como quer dizer, uma floresta, um sistema é, que não tinha um prestígio né, grande, não tinha um entendimento grande. As pessoas que foram para lá é, vieram né? Da, da, das regiões costeiras, do Rio de Janeiro. E a primeira coisa que se fazia era cortar essas árvores, fantásticas, todas tortas do cerrado e plantar é, espécies que, que ficavam retinhas e que pareciam <risos> um jardim. Então aquele conceito de que o cerrado era um era um lixo ambiental e que não servia para nada, realmente foi uma coisa que desprivilegiou até hoje né, a, a ideia do cerrado como um dos grandes a, a, biomas a, mundiais com tremenda biodiversidade e tremenda importância para o mundo. Isso está mudando, mas é, só para você ter uma ideia, eu vou passar um pouquinho algumas décadas, e depois a gente volta de novo para Brasília, mas economista-chefe do Banco Mundial uh, Robert Goodland, que uh, essencialmente começou a trabalhar essa questão de meio ambiente uh, em um banco de desenvolvimento, o Banco Mundial, ele escreveu que uh, no Brasil o que devia ser feito era conservar a Amazônia, que não servia para a produção agrícola, e transformar toda essa área que era inútil uh, do cerrado em um grande campo de grãos e de fornecimento de, de comida. Então essa era a visão e de alguma forma aquilo persistiu uh, por muito tempo. Então cabe a nós uh, e eu comecei a minha carreira um pouco tentando fazer essa transformação da visão do Cerrado com olhos muito mais ligados à, à importância daquilo pro Brasil e pro mundo.
0: Gustavo, eu sou mineiro de Carangola e uhum. <risos> assim é, a gente sabe que Minas é bem tradicional e você vindo de uma família mais tradicional não é tão desejável pros filhos filhos seguirem uma carreira na área de meio ambiente, ainda mais numa época que meio ambiente não era uma coisa tão é, em voga, né? Como que foi isso? Foi tranquilo? Como que você resolveu ir para essa área, estudar biologia?
1: Essa é uma, uma história um pouquinho longa. Mas deixa eu fazer só um parênteses, já que você mencionou o Carangola. E eu mencionei também o fato de eu ter saído, ter nascido em, em Minas Gerais e, e virado brasiliense. Mas, na realidade, eu tive um retorno para a região, né? Eu fiz minha tese de doutorado, de mestrado, no Vale do Rio Doce, que o Carangola é bem, é bem inserido naquele contexto. Mas a gente vai chegar lá. Mas eu sempre gostei muito de biologia. E, e era bom em biologia. E no, e no colégio é, fui monitor de biologia. Tinha, assim fascinação por aquilo, e, e estudar biologia para mim era um prazer, era uma coisa que não assim, eu, eu, eu acabava de estudar e não tinha mais nada para ler, não tinha mais nada, pra, não existia internet, tinha só os textos, e então eu me infurnava na, na, na biblioteca uh, e começava a olhar o que, que é isso, o que é aquilo, mas chega a, a hora de fazer aquela decisão do vestibular, né e eu para mim a decisão era óbvia que ia ser uma carreira de biólogo, mas aí, né, em conversas com os pais e tal, eu sei que você gosta de, de, do mato, você gosta de estar fora e tal, porque não você não procura uma profissão que vai dar mais futuro? Na realidade, naquela época, a profissão de biólogo nem era reconhecida é, oficialmente como uma profissão, não existia conselho de biologia, não, o, o, o serviço público não podia contratar biólogos é, como biólogos, então era uma coisa assim, ultra, digamos, fora da norma, né, e, mas aí, por que, que você não faz a geologia, né, geologia. Interessante, né? A geologia é perto, mas não é a coisa que me atraía. eu Acabei passando no vestibular para geologia e estudei quase três anos de geologia, mas eu vi que aquilo não era o que eu queria. E para você ter uma ideia, principalmente a perspectiva de sair da, da universidade e trabalhar numa plataforma de petróleo, porque o curso de geologia era é, financiado, inclusive, pela Petrobras e era para formar o seu pessoal nessa época de expansão da prospecção e extração de petróleo é, da costa brasileira. né Então isso foi, uh, foi uma coisa assim que não, não é não estava nos meus planos, né, e eu, e eu resolvi dar uma guinada. Aí deu tempo também, porque na realidade eu, por circunstância justamente de ter chegado em Brasília muito cedo, eu entrei na universidade, eu tinha 14 anos, passei no vestibular, porque quando eu cheguei não existia pré-primário, então eu avancei um ano porque minha mãe me matriculou no, já no primeiro ano primário, é, sendo mais novo do que, do que o que seria normal, é porque ambos eram profissionais e tal, não podia ficar em casa comigo. E depois apareceram algumas coisas, tipo é, pular de um ano para o outro, quinto ano não tinha mais, e chegou é, também, quando entrei no colégio para universitário, tinha um programa de, de fazer os três anos do chamado científico em dois e como não tinha nada que fazer em Brasília eu estudei, então quando eu entrei eu tinha 14 anos, eu fiz 15 anos alguns meses depois Você mas...
0: entrou na UNB com 14 anos de idade? Eu entrei,
1: entrei, pois é <risos> por, 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 por esses fatores, não porque eu tivesse mais avançado intelectualmente que ninguém, mas foi pelo contexto e, e por causa dessa dessa história que é muito ligada à questão de Brasília, que não tinha infraestrutura para tudo, e tinha essas coisas mais, digamos, inovadoras, como fazer um científico em dois anos, através estudando durante o verão e tal. Mas eu entro, então deu tempo de eu mudar e ainda sair da universidade, ainda bastante novo. Né? Então eu estudei mais dois anos e meio de biologia e me formei. E durante a minha graduação é, em biologia, eu comecei a trabalhar, essa pergunta toda, como é que foi a, a o início da carreira acadêmica, eu comecei a trabalhar num laboratório de neurobiologia na Universidade de Brasília. E esse laboratório fazia pesquisas de visão é, de assim Todas as, as estruturas que afetam a visão no cérebro, e utilizavam como é, modelo experimental é, macacos, primatas, e outros animais também, mas como os primatas têm visão estereoscópica, era é muito mais interessante. Então, o que se fazia era colocar um espécime lá anestesiado, tirava-se o topo do crânio do coitadinho, enfiava. É, eletrodos e ficava jogando fótons nos olhos do animal e ver onde é que o, o cérebro acendia, né, para poder mapear o, o, a parte do, do córtex visual de primatas. Mas, é, como estudante e tal, e naquela coisa da hierarquia de, de um laboratório de pesquisa de bastante reputação, a minha tarefa era ir no mato e atachar é esses macacos, que é ir, a capturar e nós usamos muito esses estrela do cerrado, uhum. esse saguinho do cerrado, mas nesse processo eu comecei a gostar muito mais de observar, e estudar esses animais na natureza do que no laboratório. E comecei também a, a me inteirar do que estava acontecendo em termos de transformação daquele ecossistema. Então, você ia em trabalho de campo para uma região para capturar alguns macacos. Você voltava lá seis meses depois, já tinha passado é, um trator com, com correntão e tinha é, um uma área uh, de cultivo. Então, acendeu uma outra luz na minha cabeça nesse momento. E eu falei, não, não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer é, a trabalhar com ciência, mas ciência de conservação, ciência de uh, ecologia.
0: Né? E isso ainda em Brasília.
1: Isso tudo ainda em Brasília. E nesse processo para conseguir fazer, ter uma sustentabilidade no fornecimento desses primatas para pesquisa, sem ter que é, depauperar as populações naturais, a gente criou um criadouro de saguiche e um desses foi um criadouro é, ao ar livre, então tinham viveiros muito legais, muito bem feitos que foram construídos na reserva ecológica do IBGE o IBGE inclusive tem até hoje que é, é próxima contigo à fazenda Água Limpa, que é a fazenda da Universidade de Brasília então é uma área muito é, bem conservada muito interessante e uma amostra enorme de, de, de um cerrado protegido e essencialmente que 15, 20 minutos de carro do centro de Brasília Aí eu fui contratado quando formei pelo IBGE para trabalhar na reserva como biólogo, na reserva biológica ecológica do IBGE e comecei a fazer pesquisas de toda sorte, principalmente com macacos, mas também com mamíferos, roedores, é, marsupiais e passei aí a, uns três ou quatro anos nesse início de carreira ainda em Brasília. Então, depois de três ou quatro anos no IBGE, um professor uh, meu da UNB, que foi pioneiro também em várias pesquisas de, de conservação e manejo de, de animais, uh, o Dr. Kleber Alho, ele ainda está, eu acho ativo de alguma maneira, ele era professor da UNB e eu fui aluno dele e ele me liga e diz o seguinte, olha abriu um curso de pós-graduação na Universidade da Flórida especialmente desenhado para alunos de pós-graduação de países em de desenvolvimento países megadiversos, com enfoque em conservação e manejo de vida silvestre, eu sei que você tem interesse nisso se você quiser, eu mando o nome para eles, porque eu conheço o diretor do programa nós estudamos juntos na pós-graduação na Universidade de meu doutorado na Universidade de Chapel Hill, né, na Carolina do Norte. Ficamos amigos e ele me escreveu procurando uh, alunos que tivessem essa característica. Aí eu falei, ué, vamos procurar isso aí, né? E uh, acabou que deu certo. Eu consegui uma uma bolsa uh, da CAPES uh, e fui fazer o meu mestrado. Né? E foi lá que eu conheci o seu seu amigo e mentor também, o Cláudio Pado, que veio um pouco depois... E vários brasileiros que passaram por lá eu continuei para fazer meu doutorado e nos tornamos uh, amigos, colegas e colaboradores até hoje.
0: Isso é interessante, porque muitas pessoas que inclusive passaram aqui pelo podcast e hoje são grandes nomes na conservação, como Peter o Luciano Verdade, Exato. o Ulas Caram também, né? Que trabalhou com Tigres lá na, Ulas... na Ásia. Uhum. Muita gente bacana passou por lá, né, nesse período.
1: É, foi um. Ainda, ainda é um programa muito, muito interessante. E. O Peter foi um, um também grande amigo, grande colega, uma perda tremenda para todos nós recentemente, mas o Carlos Pérez tornou um pesquisador fantástico também, que hoje está na Universidade de Anglia, na Inglaterra, passou por lá também, a Jay Malcolm, que trabalhou muito na Amazônia, então são diversas pessoas que passaram por lá, a própria esposa do... Cláudio Padua, Susana Pádua fez o sua mestrado e doutorado lá na Universidade da Flórida. E o interessante lá, Fernando, é que não era só uma sólida formação em ecologia e modelos teóricos e te transformar realmente num pesquisador ultra equipado e capaz de fazer pesquisas sofisticadas, mas a interface daquela ciência com o mundo real, com os aspectos sociais e econômicos, era muito interessante, porque o programa nos fazia tomar cursos em ciência política, história da América latina e eu conheci nesse processo antropologia vários professores que me influenciaram na é, e depois a minha carreira foi um pouco é, moldada por essa visão multidisciplinar de conservação né? então a ciência é importante a ciência é fundamental para orientar as ações mas sem um, um contexto e sem uma amarra no contexto é, socioeconômico e as aspirações das pessoas é, você não consegue progredir muito né? então isso eu acho que foi diferencial porque Existem cursos de Biologia da Conservação em todo o mundo, mas essa questão de vamos fazer um, um programa de pós-graduação que a gente exponha os nossos uh, alunos a essa dualidade de interesses e de enfoques foi uma coisa muito importante. Né? Mas aí eu voltei para fazer meu trabalho de campo, né, meu, meu doutorado, e trabalhei em Minas Gerais, lá na, na Zona da Mata, durante dois anos seguidos né, de trabalho de campo e estudei lá como é que era aquela configuração de uh, fragmentos florestais em termos de tamanho de proximidade, quais espécies eram eliminadas daquela comunidade dependendo dessa conjunção de, de variáveis de tamanho, proximidade e competição entre espécies então trabalhei lá muito em, em Caratinga, em Rio Casca, Parque do Rio Doce e essa foi a, a minha tese de, de doutorado.
0: Que é um clássico, né? Porque, na verdade, assim, o um, um, meu doutorado também foi focando em cascata tróficas, uhum. mas pensando nos gatos, né? E, tal, e você conseguiu isso. demonstrar isso com os gambás, né?
1: Exatamente. E, posteriormente, quer dizer, na realidade, como é ciência, né? eu não consegui, obviamente, demonstrar uh, que eram os gambás que estavam né, sendo o principal fator de, nessa cascata. Mas, as indicações eram muito fortes que poderia ser, ter sido isso, né? Então, eu podia, inclusive, pensar em fazer experimentos de remoção artificial e tal, não sei o que. É. Mas outros seguiram esse, esse caminho e eventualmente essa noção meio que pegou um pouco de, de credibilidade e é bem interessante essa... Então, esse eu fiquei fascinado, na realidade, pelo gambá. O gambá é, o, é um bicho ultrapoderoso, né? O, é o, <risos> eu acho que é o mamífero mais bem sucedido do planeta, né? É, apesar um marsupial. Mas, então, o, o, os gambás estão aí, que é, essencialmente, há 40, 50 milhões de anos, essencialmente imutáveis <risos> Imutados e, e fazendo o que eles fazem não tem jeito de vocês eliminar Eles só estão crescendo em termos de distribuição aqui mesmo, onde eu estou aqui Washington tem muitos, e se está subindo tem mais ainda, e essa foi uma invasão que veio, né, da famosa ponte lá do Istmo, do Panamá, hum. e eles seguiram outros se extinguiram, mas o danado do Gambá está aí Fazendo o seu o seu trabalho
0: <risos> E nessa época Estava começando os trabalhos em Caratinga Também, né Gustavo
1: Exato, eu trabalhei lá é, Na verdade a minha tese de mestrado Foi sobre o Muriqui uhum. Aquilo lá, que eu de Mono Carvoeiro Mas o um Muriqui, e eu comecei justamente é, Ao mesmo tempo em Que Karen Stryer estava é, Começando o trabalho dela lá E ela aí tomou aquele trabalho Para ser o trabalho da carreira dela Então ela só trabalhou com o Muriqui, formou muita gente era ela fenomenal como pesquisadora e como formadora de quadros aí no, aí no Brasil. E o Serginho, né, Sérgio é, Lucena Mendes, grande amigo também, que estava estudando os Barbados da, de Caratinga. E então nós fizemos um trio lá durante vários meses, morando num, num pequeno alojamento. Foi um tempo muito bom. E também formando alunos. Eu fui contratado depois pela UFMG enquanto estava fazendo meu doutorado. Aí eu fiz um retorno para Minas, né, onde tem muita família ainda em Minas Gerais. E fiquei lá em, em na UFMG por vários anos criei o primeiro curso lá de de pós-graduação em conservação e manejo de vida silvestre. Começamos em 89, também com o mesmo enfoque de tratar de ter uma ciência robusta, mas também com um viés que e dessas alunos, essa exposição do que está acontecendo nos sistemas humanos e, e comunitários, de modo a informar quais são as vias mais factíveis né de, de mudança de comportamento de, e de introdução de objetivos de conservação que tenham durabilidade. Né? Então, já formamos lá mais de, de 500 mestres de doutorandos. então é um, é um motivo de orgulho muito grande esse curso que hoje, que segue até hoje. Né? Então, é, foi um pouco isso.
0: A proposta do curso foi extremamente pioneira, né? E ousada, talvez, né? Sérgio Vale estava lá. hein?
1: Sério Vale na realidade foi quem me instigou a tentar essa posição que tinha sido uhum. aberta na universidade e me ajudou muito. Assim, a visão de, de um curso é, era muito dele. Mas o Sério não tinha ainda, a, digamos, as apesar de ser um naturalista assim fantástico, ele não tinha as credenciais acadêmicas. Ele nunca terminou o doutorado dele. Né? Então ele não tinha aquela bagagem necessária, né? Aquela credencial necessária para aglomerar os docentes em torno dele para fazer esse curso, mas ele teve um papel enorme nessa questão. Então, a visão veio dele e eu peguei aquilo e implementei. Mas eu digo, como você estava falando antes, que era uma coisa meio fora do padrão e, e era realmente, e assim, houve uma resistência muito grande inicialmente dos docentes, né, porque a gente falou, nós vamos uhum. pegar docentes para credenciar dos departamentos de, economia, da economia, da faculdade de economia, da, da botânica, da biologia geral, da genética, da zoologia e vamos fazer um curso realmente multidisciplinar. E aquilo ameaçava muito, assim, mais, mais de uma maneira, digamos, teórica na cabeça das pessoas, <risos> mas no fim acabou que essas resistências foram tratadas de uma maneira bem bem construtiva e fizemos um curso bastante bem conceituado hoje e alguns dos nossos primeiros alunos se tornaram doutores lá e professores lá e coordenadores do curso. Então, teve uma fase geracional bastante interessante, mas importante também.
0: E como que é feita essa transição? Você começou a trabalhar na conservação internacional, foi nessa época?
1: Na realidade, tem um capítulo anterior em que uh, o Ross Mittermeier, que você já entrevistou, eu colaborei com ele bastante, principalmente nessa paixão dele pelos primatas e, e a gente ia muito ao campo juntos. E quando eu entrei para a universidade, quando eu fui contratado pelo FMG, ele era o vice-presidente de ciência da WWF, né, nos Estados Unidos. Ele falou, olha, eu quero abrir um programa aí da WWF, um um escritóriozinho, para ter um pouco mais de, de apoio para algumas coisas que a gente quer fazer aí no Brasil. Você não quer ajudar, não? Falei, mas como? Ajudar? De que maneira? para não, você, você vê aí que você pode fazer. Bem, aí é, eu consegui um, um apoio pequeno, era, se não me engano, 10 mil dólares ao longo de um ano, para trabalhar com algumas pesquisas de campo nas áreas que ele gostava, que eram primatas e, e animais ameaçados de extinção. Então, no meu laboratório, eu criei um... um Peguei uma salinha lá e virou o escritório da WWF Brasil. E os meus estudantes e outros colegas da universidade viraram, assim, prestadores de, de serviço, porque era uma coisa que facilitava dos dois lados, porque tinha mais recursos para fazer pesquisa, que era o que eles precisavam fazer, e isso também avançava um pouco da agenda deles. Mas acontece que um ano depois desse início né, da WWF, da a Temer me liga e diz o seguinte, olha, é, mudei de organização, tô indo para uma organização que foi recém-criada, que chama Conservation International, vou ser o presidente da organização, dividir lá um pouco a, da liderança com o um CEO, que criou a Conservation International no ano anterior. E isso vai dar muito mais perspectiva para a gente, a gente não vai ter muitas amarras e tal, como o WF é uma organização muito grande e meio burocrática, que a gente pode fazer o que quiser. você não quer fazer a mesma coisa que você fez antes, falei, tudo bem, vamos lá, o você quiser, gente, vamos para frente. Aí, de um dia para o outro, né, a gente tirou o panda da porta e colocou o, o símbolo da, da Conservation International, mas, eventualmente, foi criado um escritório e contrataram-se pessoas lá, a Sônia Regueira foi a primeira diretora do da Conservação Internacional no Brasil e eu comecei também a continuar interagindo com a Conservação Internacional. E foi muito importante. E criamos também nessa mesma época a Fundação Biodiversitas que ajudou também bastante nessa interface entre ciência e aplicação de ciência, né, de esse curso de nosso era de ciência aplicada e então essas ONGs tanto nacionais como era biodiversa quanto internacionais faziam essa ponte né, entre entre a ciência e a aplicação desses preceitos uh, no mundo real então essa essa mistura de, de fatores e de elementos é, ficou muito poderosa e eu acho que uh, ajudou as ONGs a ficarem mais com mais credibilidade e ajudou a ciência a achar melhores maneiras para Externalizar uh, os preceitos científicos em projetos concretos no campo. Então, essa interface é sempre houve. A SOS Mata Atlântica também trabalhou bastante com a gente. Uh, naquela época existia ainda a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, a FBCN, no Rio de Janeiro, que também foi, foi fundamental nesse início de trabalho. E Então, foi assim que a, que a coisa uh, desenvolveu. Eu acho que foi um benefício para todos e, e a gente pode ver que grande parte dessas organizações ainda estão ainda lá e fazendo um bom trabalho.
0: Fantástico! Nesse período, elas foram iniciativas únicas, né? pioneiras.
1: Sem dúvida. É, o número de ONGs ligadas à conservação, vamos dizer assim, que o universo de ONGs é, é, é muito maior As ONGs da área social. Sempre existiram na área de educação, mas essas de conservação, elas tiveram o um movimento assim, de expansão, e de multiplicação uh, por causa da expectativa da Conferência do Rio, né? da Eco 92, então houve uma multiplicação enorme de organizações, algumas pereceram porque não tinham uma viabilidade, mas outras uh, floresceram e se tornaram bastante importantes na construção do arcabouço ambiental brasileiro e, e levam essa missão até hoje. Sem sem uma sociedade civil forte e bem capacitada é muito difícil de, de você perenizar essas conquistas de conservação. Então nós temos um funda uma um papel bastante grande e é novamente essa, essa eu volto novamente a essa essa tese de que é, ciência de conservação dissociada da aplicação, não, não, não tem muito futuro, não tem muito... É, a torre de Marfim é muito bonita, é muito confortável, mas ela vai continuar isolada se não houver, né, se não descer daquela torre e resolver sujar as mãos e fazer algo que tem consequência é, no mundo
0: real. Fantástico! E, inclusive a gente está colhendo as consequências agora, né? Tudo que a gente está vendo em relação a essa questão desse distanciamento da torre de marfim da sociedade.
1: Exato. E ajuda também a ter essa. essa e, olha, eu, hoje eu, eu lido com 170 países. Então, eu achava que o Brasil era difícil de trabalhar. Né? Hoje eu acho que o Brasil <risos> é mais fácil de trabalhar, porque eu tenho que aportar recursos para projetos em 170 países a cada quatro anos e vai de países como a China, Brasil, México, África do Sul, até países como Mali, Timor-Leste, Mianmar. Então, assim, o contexto muda enormemente e a gente rapidamente aprende que o que funciona no lugar não necessariamente pode ser transplantado para um outro facilmente. Né? Agora, o Brasil, a vantagem que a gente vê é que tem uma um substrato assim de capacidade técnica é, excelente né? e a gente vê que houve essa proliferação de cursos de, de ecologia no Brasil, que formaram muita gente, o próprio é, IP que o, o Cláudio é, é, criou e, e até hoje está formando gente. Isso é muito importante porque é, em outros países às vezes você não tem um, um único é, técnico que tenha um, um doutorado então fica difícil de você criar e executar é, projetos no campo. O Brasil também tem um, uma, um arcabouço legal é, invejável né que está sendo obviamente atacado e não, às vezes é, é complicado segurar, mas está lá e tem, tem instituições uh, relativamente estáveis e seguras e tem uma sociedade civil né, extremamente é, ativa, então isso ajuda a navegar esses esses momentos que são inevitáveis, quer dizer, os países passam ciclos, né, de políticas uh, muito diferentes. o que aconteceu aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, é importante que os ganhos uh, que foram feitos com um enorme esforço não sejam perdidos nesses momentos mais mais difíceis e, e mais desafiadores. Então, é importante que uh, essas condições existam para conseguir resistir, né? Então, sistemas mais resilientes. Novamente, é, é nessa interface entre entre academia, sociedade civil, políticas públicas e o próprio sistema institucional uh, de um determinado país.
0: Gustavo, e como que foi essa transição Belo Horizonte-Washington?
1: Pois é, essa foi uma transição que era para ser uma transição bastante curta, era para ser uma coisa temporária. O que aconteceu foi o seguinte, é, como eu te disse, eu estava trabalhando junto com a Conservação Internacional aqui no Brasil e, e ia muito lá, na sede, para tratar de projetos e tal, eu acabei me tornando o, o diretor da, da CI no Brasil, uh, lado a lado com a minha carreira acadêmica na, na universidade. E numa dessas viagens a, a Washington, participei de uma reunião do, do board da, da CI, onde estava presente o, o, o Gordon Moore, que foi o fundador né, do, do, da, da Intel, né, que é companhia de microchip, que virou uma, uma coisa assim poderosíssima e ele ficou multibilionário naquela época. Alguém que tinha 3, 4 bilhões de dólares era considerado rico, né? Hoje agora tem essa noção de centibilionários, né? Então se você não tiver pelo menos 100 bilhões, você não entra naquele clube exclusivo. Mas ele estava naquele clube uh, mais exclusivo e ele gostava muito de conservação, ele gostava muito de pescar e ele era um doador da conservação internacional e membro do, do conselho. E, e era, um, um, obviamente, um, um, um cientista fantástico. E aí começamos a conversar sobre como a gente podia agregar à conservação internacional um centro de pesquisa aplicada em biodiversidade. Como é que a gente transforma ciência e faz essa transferência de tecnologia para os países e para os escritórios regionais da CI no mundo inteiro. E essa ideia foi sendo trabalhada, lapidada, e quando uh, ele decidiu que ele gostaria de, de ajudar a criar isso, a gente reuniu de novo, eu lembro de um, de um jantar na no restaurante da, do campus lá de Harvard, estavam presentes Gordon Moore eu, o Russ Mittermeier e o Ed Wilson, que era do board também, o Wilson é o Darwin da nossa, da nossa geração, o homem é fantástico, assim. ele, ele é uma enciclopédia viva, ele trabalha e produz como ninguém, e nessa conversa eles parabéns agora vamos para frente tal, como é que a gente estrutura, aí por acaso me convidaram para vir para Washington para dirigir o programa e dar início. Eu falei: Olha, eu sou professor lá na universidade, eu posso tentar tirar uma licença sem assim, vencimento aí, de dois anos e vou dar uma ajuda e depois passo a, a bola para outro. Né? Aí, tudo bem, vamos fazer isso e tal. Aí, mudei para Washington para criar o, o centro, criamos, conseguimos um é, 35 milhões de dólares do Gordon Moore para dar início a isso. E a ideia ali era, era realmente trabalhar em parceria seria com centros acadêmicos, universidades do mundo inteiro. Ao invés de recriar uma capacidade ali, a ideia era colocar recursos na mão de pesquisadores de, de extremo renome que não tem um incentivo pela sua carreira acadêmica de levar pesquisas para aquela fase prática. Então, a gente começou a circular o mundo e a regimentar essas pessoas para falar olha, você é o cara que mais sabe sobre distribuição de corais no mundo. Vamos fazer um, um mapa, um, identificar os corais mais ameaçados e e mais importância Na academia esse tipo de trabalho não é valorizado, mas naquela época não dava muito retorno. Aí as pessoas ficavam animadas, né, porque via uma consequência prática daquele trabalho acadêmico importante e começamos a trabalhar dessa maneira. Eu convidei do Brasil lá o, o Claude Gascon, que trabalhava lá no projeto de áreas mínimas da, da Amazônia lá do IMPA, né, é, ele era o diretor, Vão, vem comigo e você me ajuda lá, ele veio para ser o, o meu vice lá, diretor no programa e aí começamos a trabalhar também com uma série de outros profissionais e, em uma questão de cinco anos, o Centro de Pesquisas Aplicadas em Conservação, como chamava, foi reconhecido como o quarto centro de pesquisa mais influente em conservação no mundo, nessa área de ecologia, isso se assim, competindo com universidades. Então, em termos de, de produção acadêmica, de impacto dos trabalhos que estavam saindo com apoio do centro, foi assim muito uh, importante, assim muito recompensador todo aquele esforço. Mas acontece, voltando à sua pergunta, que eu consegui mais uma renovação da minha licença da universidade, mas chegou um minuto em que eu teria que fazer aquela opção de voltar né, ou de sair da universidade. Eu queria eu ainda manter o meu vínculo e tal. Eu tinha alunos lá de mestrado e doutorado que eu orientava. Aí quando eu estava já próximo, eu falava, olha, vou ter que voltar porque não, não, não quero perder esse vínculo. Aparece essa oportunidade no Jeff, ah, então é, CEO do GEF, o Global Environment Facility, tinha acabado de chegar e eu conheci por acaso num, numa cerimônia. E começamos a conversar ela me chamou para uma conversa no, no escritório dela na, na semana seguinte e ela falou, olha, estou começando aqui, eu tenho uma visão mais integrada das coisas, que bate muito com o que você pensa e tal, você não quer vir me ajudar e então, tal, não sei o que. Aí eu falei, ah, como é que eu vou fazer isso porque, na verdade estou voltando para o Brasil, né? Aí eu fiz algumas consultas uh, uh, na, na universidade e no Ministério da Educação. E, na realidade, o Brasil é um dos membros do GEF, né? Então, o, o GEF é governado por países membros, a multilateral. E o Brasil uh, tem um assento no Conselho. E eles falam, não, a gente pode te dar uma licença enquanto você estiver aí. Então, você pode permanecer aí trabalhando aí e ainda manter o seu o seu vínculo com a universidade, você consegue fazer as suas as suas tarefas lá. Então, eu fiquei nessa vida híbrida, eu ia para lá durante as férias escolares daqui dava cursos uh, curtos, assim, de duas, três semanas na universidade e mantive, assim, uma, uma, uma série de alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Uh, então, foi esse o arranjo e eu estou no Jeff já fazem que, quase 15 anos. Aí aí outro trabalho, outra perspectiva, dizer, eu estou muito mais menos agora com o com um pé na, na academia e muito mais com o um pé na, nesse mundo de multilateralismo e de, de convenções de meio ambiente de toda sorte, a gente dá apoio a países em de desenvolvimento para cumprimento das metas dos países em, eh, em cinco convenções, né? convenção de clima, convenção de biodiversidade, convenção de desertificação, convenção de Estocolmo para eliminar eh, poluentes orgânicos persistentes e, por fim, que é a mais recente eh, convenção que está no nosso mandato, que é a convenção de Minamata para eliminação de mercúrio, de, de garimpo e de processos industriais. Então, é um trabalho ultra diverso, né, eu tive que aprender muito, e até hoje eu não sei grandes coisas a respeito da maioria desses temas, mas a gente tem um, uma equipe bastante bem treinada e tal, e então eu tô aprendendo muita coisa nova, e tenho aprendido muita coisa nova com essa essa exposição, com essa nova, nova etapa na minha carreira. Então, assim, você vê que, como eu digo para a minha esposa e eu, eu sempre falei, eu não, eu não faço planos para o futuro porque todos os planos que eu fiz para o futuro nunca deram certo. Não, não deram certo no sentido de ser bem sucedido, mas nunca realmente aconteceu daquela maneira. Então, começando a trabalhar com comportamento de primatas no Cerrado e tá aspirando para uma carreira acadêmica e tá hoje trabalhando liderando um programa que distribui um bilhão de dólares por ano para conservação é um pulo que você não pode montar uma carreira com esse objetivo. Ela acontece naturalmente ou não acontece, mas é isso que eu falo para todo mundo. Não, planos de longo prazo nunca acontecem da maneira como a gente pensa que vai acontecer. <risos>
0: Gustavo, como que você organiza o seu tempo? Assim? Qual que é uma a sua rotina? Assim? Porque a gente, às vezes, pensando do lado acadêmico, a gente é bem target-oriented, né? a gente tá, sabe aquilo ali. Mas a sua dinâmica de ter que lidar com tantos cenários diferentes, tantas realidades diferentes, tantas questões diferentes, numa escala global, como que... Você se organiza para lidar com essas questões?
1: Excelente pergunta. Eu, eu diria o seguinte, o que nos faz é, efetivos é que a gente tem uma, uma estrutura com um pessoal ultra-qualificado. Eu, eu nunca trabalhei com um grupo tão diverso e, ao mesmo tempo, tão sólido no, no que... Uh, eles trazem em termos de, de conhecimento, de experiência, então isso ajuda muito. Por outro lado, é, o tempo é finito e você tem que priorizar como você vai distribuir seu tempo. Antes da pandemia, eu viajava provavelmente 200, 220 dias por ano e pelo mundo inteiro. né Então é uma coisa que é interessante, ao mesmo tempo ultra desgastante e você vai desde visitar um projeto no campo, de estar lá realmente naquele ambiente que você já está acostumado, até estar num hotel durante duas semanas é, participando das negociações da, da Convenção de Mudança Climática. Então, a coisa é ultra diversificada. Ou então, no, num seminário para desenhar a carteira de projetos de um país durante um determinado ciclo de projetos onde a política, conflitos de interesse, é uma série de coisas. Então, você se torna polivalente nisso e, para mim, é, na realidade, é pandemia de uma certa maneira trouxe um pouco de estabilidade e controle na minha vida porque agora eu não posso viajar né? então pelo menos vou, parece aparentemente vou começar a viajar de novo a partir de setembro né mas uh, isso deu para de novo né apreciar o que, que é uh, uh, uma rotina em que você não não está constantemente nessa maratona né, de, de, de viagens. Eu lembro uma vez, inclusive, eu fiquei apavorado. Isso acontece com pessoas que, quando chegam nesse nível de atividade e de, de viagem, que eu acordei num hotel assim, no meio da noite e, e eu não sabia onde eu estava. Eu falei assim, onde que eu estou? E tal, porque esses quartos <risos> são todos iguais e eu falei meu Deus, eu falei essa assim, ah, eu tô tendo um derrame, uma coisa qualquer e tal que eu não tô perdido aqui. Então demorei alguns minutos para me localizar e tal. Tive que acender a luz e olhar para fora da janela para ah, agora sei onde cotou. Mas assim deu deu um estalo, Eu falei isso aí dá tá, é um sinal de que <risos> tá na hora de dar uma uma esfriada aí nessa coisa porque Senão a gente perde o controle e obviamente vai ficar menos eficiente né, no que você faz. Mas a sua pergunta é ultra pertinente e uma das coisas que, que mais tem que tomar cuidado é como dividir o tempo, que, que é o, o capital mais escasso né, que a gente tem, da, da melhor maneira possível. Óbvio, não dá para fazer tudo, mas a gente tenta otimizar da melhor maneira possível.
0: E como que funciona a, a sua preparação, vamos dizer, você vai para o encontro, em que momento que você lê, estuda, tenta entender o contexto de um país, a, a, a minha curiosidade é, assim, como que você... Em que hora que você para para pensar e estudar, vamos dizer?
1: Outra pergunta interessante. é, eu, eu fiquei... Devido à a, 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 a carreira acadêmica que eu tive, eu não consigo passar muito tempo sem sentar lendo um, um, um artigo científico. Então, eu me disciplinei e toda semana eu leio vários artigos uh, e, e tenho uma rotina de distribuir os artigos que eu acho interessante para todo o staff do Jeff. Então, normalmente, na, quando chega no final da, da semana, começam a sair as novas edições de Nature, de Science, de PLOS, etc. Eu vou dar uma escaneada uh, principalmente nos assuntos que são mais relevantes para o trabalho que a gente faz. Então, é, eu me forço a estar pelo menos na área científica, pelo menos um conhecimento relativamente superficial, mas mais abrangente do que está acontecendo e, da, e das tendências e das descobertas mais recentes e conseguir transmitir isso para o pessoal daqui. lá Então, eu poderia estar usando esse tempo para outra coisa, mas eu faço isso. Outra coisa, você perguntou preparação. A gente tem um staff aqui, vamos lá para fazer uma, uma visita de planejamento da construção de um, um, um portafólio de projetos no, na Indonésia. Né? Aí eu tenho pessoas que são especializadas aqui na Indonésia e em diferentes trabalhos e eles fazem um briefing para nós sobre o que está acontecendo e tal. E isso é outra coisa que eu aprendi né? e, e que é uma prática em Organismos como o nosso e o Banco Mundial, o BID, etc. Você não tem tempo para ler em detalhe as coisas. Então você precisa de um briefing que tenha todas as informações que são absolutamente essenciais, mas que não vai te tomar duas horas para você ler. Né? Então é, essa essa arte de fazer esses briefings é uma coisa que o staff já já domina. né? Então eu posso até chegar verde dentro do avião para pegar um voo de 12, 14 horas e rapidinho estou lá Olhando aquilo e, e me inteirando quem são os atores, como é que ele pode esperar, qual é, qual é, quais são as armadilhas políticas que podem existir. Uh, então, é um pouco isso. Né?
0: Fantástico. Poxa, fantástico, Gustavo. É. E Gustavo, eu sei que seu tempo é extremamente limitado. Eu queria deixar aqui uma, uma mensagem né, para os ouvintes.
1: Não, eu acho que a gente cobriu, a Fernando, um, um bastante terreno aqui, eu acho que. Em primeiro lugar, é te agradecer pela oportunidade. Segundo, para reconhecer uh, essa iniciativa que você criou, que é ultra importante. Eu acho que esses registros uh, são essenciais, principalmente para quem está começando e está pensando né, como é que eu vou orientar a minha, a minha vida e a minha carreira, o que, que eu tenho que fazer que eu posso fazer, e eu tenho muito uh, ainda uh, interesse em, em ser mentor, de gente mais nova, eu parei de orientar, ano passado tive o último aluno de mestrado e doutorado, porque não dava mais para orientar a distância, como o trabalho aqui cresceu demais, e eu não queria também que o aluno ficasse prejudicado, mas aqui há também, né, profissionais de começo de carreira, nós temos dentro do secretariado do GEF, mais de 50 nacionalidades, né, presentes e tal, e, e gente de diferentes estágios na sua carreira, e muita gente não Nova também. Então tem muita essa coisa. O que eu faço? O que eu devo fazer? E eu sempre falo para eles, olha, você entrou aqui muito cedo, é um trabalho interessante, mas é um trabalho, na maioria das vezes, é distanciado da, da ação. Então, o meu conselho para você é que saia daqui o quanto é antes. <risos> Fique aqui. Fique aqui dois, três anos, aprenda o que você pode aprender e vai para o mundo. Um dia você pode voltar quando você tiver mais. Então, o conselho que eu dou para todo mundo é exponha-se, tome risco. É, se aparecer uma oportunidade, não pense duas vezes em aproveitar porque se der errado... Você pode sempre voltar para trás e, e pegar de novo aonde você deixou as coisas, mas agora, se você deixar passar essas oportunidades, que são janelinhas pequenas que vêm e vão, quer dizer, estou pensando em retrospecto, né? se eu não tivesse tido interesse em, em, em estar lá na, nesse curso de pós-graduação da, da Universidade da Flórida, eu podia ter feito uma carreira dentro do IBGE, seria bastante recompensadora, etc., estável, uh, ia recebendo. Meu, meu contra-cheque todo ano, ao invés de passar, como eu passei lá seis anos de intermestado e doutorado, né? Tendo que economizar para poder comer e não sabia o dia seguinte, não tinha emprego não tinha nada, <risos> mas obviamente a decisão foi a decisão correta então eu acho assim que, principalmente quando você está começando a sua carreira, você não pode acomodar mesmo que você tenha uma situação ultra confortável porque a vida é é longa no final, é curta, mas é longa em termos de, das possibilidades e, e dos meandros que ela te oferece porque quanto mais você se expõe a isso mais você cresce, mais você fica com um entendimento melhor de, do mundo e, e a sua habilidade de contribuir aumenta. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aí para quem está escutando o seu podcast que não resistam à ousadia. Se aparecer alguma coisa que seu coração né, esteja bem próximo e sua mente esteja bem estimulada, pula é porque vai valer a pena.
0: Sensacional! Poxa, obrigado Gustavo!
1: Obrigado a você, Fernando.